0: Jovem sem rede social, zero, nada de like, nada de seguidor, nada de post. Vovô que faz sucesso com dancinha na internet, coreografia da moda, fã, chuva de coraçõezinhos. Não parece que tem alguma coisa fora de ordem por aí? Pois não, não tem e tá tudo certo. Por que alguém tem obrigação de estar numa rede social? Que lei diz isso? E por que alguém da época do telegrama não pode estar? E o que impede também? Este aparente conflito geracional está em pauta no Câmara Record desta semana. E o nosso convidado é o professor de Comunicação Digital da ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, o professor Lully Radfair. Tudo bom, Lully? Muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Olá, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. É sempre um prazer poder falar com vocês.
0: O prazer vai ser nosso, com certeza, porque é um tema bem interessante. Luli, para a gente começar, é, eu queria fazer uma pergunta assim, o que é certo e o que é errado nas redes sociais? Lógico, deixando de lado a parte de crimes e coisas é, que não, não são corretas, mas tem alguma etiqueta para a rede social? Tem, claro que tem.
1: É toda e qualquer etiqueta que existe do lado de fora da rede social. Uhum. É divertido. E, aliás, isso é uma coisa muito comum é, daquela região dos Estados Unidos onde isso surge. Os Estados Unidos têm uma região muito particular, que é aquela região da Califórnia, que é, ela tem dentro dela uma mitologia própria, que é uma mitologia também muito doida. É, é a mitologia que lá existe uma terra nova, uma terra sem lei e que o indivíduo sozinho vai mudar tudo o que acontece. Você fala, ah, essa é a história do empreendedor e da internet. Não, essa é a história do cowboy no Velho Oeste, essa é a história do ator no cinema e sim, essa é a história do empreendedor de internet. É a mesma ideia. Se você for ver, o empreendedor disruptivo que muda é um cowboy. Não tem diferença entre ele e o John Wayne. Sabe? Não tem. Então, assim, é, é uma ideia torta você acreditar que o mundo da internet é um mundo diferente. É, essa ideia de que você deve se comportar de uma maneira diferente da rede, dentro da rede social é o que abre uh, precedente para que você tenha discurso de ódio, para que você tenha uma série de comportamentos completamente inaceitáveis, por, mas porque está na internet ou está no WhatsApp deve ser diferente. Não deveria.
0: E, Luli, existe já algum estudo que registra o impacto negativo do uso das redes sociais, principalmente assim, no referente à autoimagem? Porque que é um, assim, principalmente para os jovens, né? Por que, que é tão difícil estar nas redes sociais?
1: Então, existe e existem vários, mas a gente nem precisa referenciar eles. A gente pode simplesmente fazer um pequeno exercício de pensamento e perceber o tamanho da encrenca. Se você pega qualquer pessoa com mais de 40 anos, uma ideia, vamos dizer, uma coisa muito agressiva que acontecia no tempo da adolescência era, por exemplo, o bullying. Só que o bullying, o indivíduo estava. É, vítima do bullying quando ele estava dentro do pátio da escola, a hora que ele ia para casa, ele estava livre do bullying a hora que ele estava no clube, ele estava livre do bullying, a hora que ele estava dormindo à noite ele estava livre do bullying é, qual é o problema do cyberbullying por exemplo, tá? para dar um exemplo de qualquer outra coisa, é que ele funciona 24 por 7 por 365. ou seja o tempo todo esse indivíduo está sendo vigiado, está sendo agredido, se isso tem efeito Claro que isso tem efeitos. Né? O grande problema é esse: é, a hora que você traz o extraordinário para dentro do cotidiano, você passa a considerar o extraordinário normal. E aí você começa a se cobrar como é que você tem 17 anos e não é o Pelé. Você fala, bom, porque o Pelé é único. Né? Mas a hora que está dentro do seu dia a dia, o Pelé parece que é o seu vizinho. E aí parece que você não é o Pelé só por preguiça. E daí, é claro, isso te faz
0: muito mal verdade. Professor, você acabou de falar que exatamente as redes sociais, elas influenciam sim, né, no comportamento das pessoas. A gente pode dizer que durante a pandemia é, afetou ainda mais o comportamento especificamente dos brasileiros nas redes sociais?
1: Sim, por quê? Porque é, a hora que, na, a pandemia, ela, o que que ela fez? Ela é, transformou basicamente tudo o que era promessa em realidade. A gente pode dizer o seguinte, quer dizer, antes da pandemia, é como você está namorando alguém. Antes está tá namorando alguém, então você mostra o seu melhor lado, você acredita que o futuro vai ser é, interessante por causa disso, daquilo, etc. A pandemia acelerou tudo, por quê? porque é como se você estivesse casado com essa pessoa. E a hora que você é casado com essa pessoa, você passa a conviver com ela o tempo todo. A pandemia foi isso para a internet. Então, todo mundo entendia que uma entrevista por vídeo como essa que a gente está tendo agora era uma coisa possível, mas não custa nada, né? Manda uma equipe com câmera lá para casa dele e a gente faz essa entrevista de verdade. É, conversar com um amigo por vídeo era possível, mas, mas vamos lá tomar um café ao vivo, etc. Então, o que a pandemia fez? Ela acelerou, no mundo inteiro, não só no Brasil, ela acelerou essa possibilidade, até porque não existia outra. Né? Você não, não tinha possibilidade, sei lá, de encontrar um amigo na rua ou de é, tomar uma cerveja no pior lugar do mundo, uma loja de comerice de posto de gasolina. Não, não tinha mais isso. Então, é, o que acontece? Você força um indivíduo para, para um mundo um, online, se esse indivíduo tem alguma, vamos dizer, tem estrutura, ele já vai sofrer. Se a estrutura dele está frágil, ou seja, ele tem sintomas depressivos, tem sintomas ansiosos, tem sintomas de qualquer coisa, isso vai ser reforçado. A pandemia acelerou uma série de coisas. E aí, naturalmente, chamou a atenção da gente para todos os comportamentos negativos que, por enquanto, que aconteciam, mas sempre existia a sociedade para filtrar. E, por um período, não teve. E isso afetou muita gente.
0: Luli, são seis letras que estão dando um nó na cabeça de muita gente por aí. c r i n g e é.
1: Ah, claro
0: Que raio é cringe, Lula? explica pra ah, gente Eu é sou cringe, você é cringe Quero entender o que é isso
1: Ah, isso é tão fácil de explicar Que é fácil, quer ver? <risos> é... Eu vou fazer uma pergunta indiscreta pra você Quantos anos você tem?
0: 38 Tá bom, pensa em
1: sutiã com ombreira
0: Sim, já pensei
1: Horrível é, é né? <risos> é, Eu falo pros meus alunos Que eu, ao ter 55 Eu tinha a idade dele no meio da década de 80 então, você cresce numa época... É, eu, eu cresci na época mais grande do mundo. Né, uma época em que as pessoas usavam calça quadrilada, usavam mullets no cabelo. Né, mullets no cabelo e não se para absolutamente nada, a não ser para ir direto para o barbeiro. Né, é, elas usavam aquela maquiagem, das, pensa a cindilope, pensa Madonna nos vídeos daquela época. Usavam ombreira para tudo. E, e assim, não era uma ou duas marcas e não era algo... É, excessivo. Até eu, homem, numa época sem internet, sabia que existia um sutiã com ombreira. Né? Por quê? Porque tinha anúncio até em revista, em comercial de televisão, etc. Cringe é basicamente isso. Cringe é basicamente uma identificação de uh, algo que fazia sentido ou que faz sentido para uma geração que não é a sua e que perdeu completamente o valor. É, existe uma diferença, existe uma tradução muito simples de cringe, que é uma tradução que se usava até pouco tempo atrás, que é a ideia de sem noção. Né? Sem noção em cringe é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, numa aula de ginástica rítmica, está todo mundo aqui, o cara sem noção tá assim. Né? Numa, numa pista de dança, todo mundo tá dançando bacana, o um cara sem noção está dançando de um jeito todo esquisito. Cringe é a mesma coisa. Cringe é basicamente aquilo que é, não corresponde às aulas de hoje, mas não é ofensivo, não é agressivo, não é errado. O que é crítico? É aquela coisa que, assim, vai, não é ruim, não é feio. É só uma vergonha alheia, né? Você olha e fala assim, nossa, que coisa. Então, a palavra é super simples. E é só você pensar na ideia de sem noção. Fica tão
0: fácil de entender. É verdade, é verdade. É bem... Tá bem atual, né, esse tema? É. Luli, a impressão que a gente tem é que a nossa relação com a internet, com as redes sociais, né, ela tá seguindo um ritmo assim, como a gente pode dizer, de vai e vem, né? Tipo uma onda. Vamos colocar foto? Não, não vamos colocar foto. Vamos expor um pouco, não é? Mas é melhor nos no expor mais. Isso é chique, isso não é chique. Então eu te pergunto, na verdade são duas perguntas. Por que que é assim, né? Porque e quais são as próximas ondas que você acha que estão por vir aí? O que está que, que no futuro próximo, que você já possa adiantar para gente? Tá,
1: vamos lá. Primeira coisa, é, é normal que seja assim, tá, ir ou não ir, em todo o ambiente que você está e você não está habituado. O indivíduo está lá, ele não sabe o que faz, então ele começa a seguir o que o outro está fazendo. Por que, que existe o um influenciador? E ele é tão importante, né? É muito engraçado que se você... É, está em certas idades ou em certos comportamentos, você nem sabe que existe a figura do influenciador. E não estou nem falando de um influenciadorzinho pequeno, tipo, sei lá, um menino do YouTube qualquer. Não, você não faz ideia que existe um cadastro. Você fala, que raios é isso? Por quê? Porque você está em outro mundo. Agora, se você está exatamente dentro desse mundo em que o comportamento social é muito importante, então, adolescentes e, e jovens no começo dos né, 20 anos, né, uh, se você está dentro desse período, é muito importante você agir corretamente, porque você não tem outro patrimônio. Né? Quer dizer, quando você é mais velho, você pode tranquilamente jogar a carta da fama, ou do, ou do seu cargo, ou do seu dinheiro, ou do seu histórico, do seu conhecimento. Quer dizer, tem muitas coisas que permitem você é, usar a roupa que você quiser. Agora, se você é adolescente, não. Né? E se você é jovem, também não. Você tem que se adaptar ao grupo. Então, você está lá seguindo o grupo. Alguém que tem uma personalidade 10 centímetros maior do que a média, fala alguma coisa, todo mundo segue. Então é mais ou menos isso Por que, que existem essas ondas? Porque são todas coisas muito novas E como são coisas muito novas As pessoas não sabem como fazer E ah, os principais usuários Que são, estão exatamente nessa idade Eles não têm segurança o suficiente De fazer o que querem e azar né? Então eles saem fazendo Na mídia social, se você é, já tem um nome Então sei lá, você é um jornalista Conhecido, você é um ator, etc Você pode fazer o que você quiser Agora, se você não é, você tem que seguir as regras e como essas regras ainda não estão claras, nessa de mídia impressa, a gente tem há ah, mais de 500 anos. Televisão, a gente tem mais de um século. Então, existem regras que a gente já sabe que funciona na TV e que não funciona na TV. Né? Você coloca três pessoas a falar ao mesmo tempo num programa de televisão, ninguém entende nada. Então, isso é uma regra. É uma regra que já foi testada. Assim, e a gente viu, sei lá, no nos últimos debates do Donald Trump que isso não funciona mesmo. Né? E tudo bem, é uma regra oficial. Na mídia, na mídia da internet ainda não existe a regra oficial. Como ainda não existe a era oficial, então todo mundo ainda está uh, tentando descobrir como a coisa funciona e isso leva a várias mudanças de comportamento.
0: Por isso que vem essa onda do, do vem e vai, né? Exatamente. Queria te agradecer imensamente por ter aceitado é, para estar essa semana aqui com a gente no podcast do Câmara Record. Muito obrigada, professor Luli.
1: Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Esse tema é realmente fascinante. É, e até minha última recomendação para quem estiver ouvindo é assim: não se envergonhe, falar ouvir. A internet usa do, do, do anonimato da internet para ouvir, ver o que está acontecendo lá. E antes de você falar, só pensa: é adequado? Você faria isso em outro ambiente? Se você faria isso em outro ambiente, vá lá tranquilo e não tenha nenhuma vergonha. Se você não faria isso no ambiente, não faça. Você vai poupar dois dor
0: de cabeça. Excelente conselho, professor. Muito obrigada, viu? Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Gente, hoje eu bati um papo muito bacana com o um professor de comunicação digital da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, o professor Luli Radifahrer. Para você ouvir novamente este podcast ou demais podcasts do Câmara Record, siga a gente nas redes sociais, arroba câmera-record ou r7.com.br. 7com Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo.